1: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechovisa,
0: biografías e historias de la historia. Amigos, amigas. La cagué. Amigas y amigos y amigas de Lechuvisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico, o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Yo soy Sergio, estoy bien pedo, y puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Amazon Music y YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Sergio, como ya les había contado, estoy en estado etílico, ¿Y? y como cada semana me acompaña Lechu, que desde hace una semana no ha dejado de pistear. <risa> y estaba todo diciembre.
1: Lleva todo diciembre pisteado. Como el, me acuerdo el año pasado, siempre el primero de enero, haces el mame de ah, llevo todo el año pedo. Lleva como el nueve de enero. <risa> Seguimos diciendo. Llevo, Llevo todo el año, pedo. ya bien okay. preocupado a nuestras familias. Eso ya es güey. un problema. Eso ya no está bien. No, muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo estás, hijo?
1: No, muy feliz, la verdad. Es, fue un, uno de estos días pesados, intensos de grabar doble episodio, pero... Se nota. Um, el primero fue bastante divertido,
0: la verdad. Sí. Entonces, me siento muy motivado a escucharte. Además, bueno, es Los Bardos de la Historia, número cuarenta El último episodio del año... Estamos ya cerrando un año muy bonito para Lechuvisa en el que Machín. por fin decidimos afianzar un pinche proyecto y dedicarnos a él, en el que, pues, mucha gente nueva... Ay, ¿sí, es sentimental, me? No es cierto, estás <risa> Estoy por borracho. de borracho. En el que mucha gente nueva, pues, se acercó a nosotros, nos comentó que les gustaba nuestro contenido, en el que realmente Lechu y yo encontramos como el punto C, ¿no? En el que creamos... Eh, pues dedicar este podcast que es básicamente podernos Pedos y Contar una Historia Y pues sean ustedes bienvenidos Y el día de hoy, que es el último episodio del año La última vez que yo conté una historia, conté el Quita Risas El día de hoy no planteo que sea así Porque quiero que nos vayamos, que quiero que nos vayamos con, una, con una bonita reflexión ¿no? con, una, con un tema que nos diga, podemos ser mejores Podemos llevar a la humanidad a un lugar mejor. Sobre todo porque es el último del año. Es como, quiero cerrar bien.
1: Quiero y, cerrar cumplir bien. cumplir mis objetivos sí. del año. Por eso, Sergio, antes de que empieces con tu podcast, yo quiero cumplir uno de mis objetivos y quiero decirte algo. Ok. Después de 41 años de litigios, el 19 de enero de 1562, el segundo virrey Luis de Verlasco acordó la venta del palacio ubicado al costado oriente de la Plaza Mayor okay. y se decidió... Que en ese momento ese edificio fuera lo que hoy se conoce como el Palacio Nacional, Entonces, que ha sido modificado durante los siglos Luis, para ser la administración del gobierno.
0: Luis Velasco fue el iniciador de Luis Velasco de la y construcción. Ruiz de Alarcón,
1: junto a Martín Cortés, quien era hijo del, del conquistador Hernán Cortés. En... Okay, entonces fue no, no mucho después que no, fue como 1, los mil quinientos sesenta y dos, güey, mil quinientos sesenta y dos. Tomaron este, Palacio Nacional. Tomaron ese ese terreno que había junto a la Plaza Mayor uh -huh. y erigieron un palacio para que desde ahí dirigiera la, el virreinato. Es que está bien bonito. Esa no es la historia de hoy,
0: pero se la debía Sergio. Así es. Si quieren un poquito más de contexto, vayan a Vean escuchar el del episodio 1, 41. Al 43. <ríe> sí, y encuentren el Easter egg. Oigan, amigos, es que este es un excelente momento para que empiecen a escuchar Los Bardos de la Historia, ya sea porque pues te vas incorporando o ya sea porque, a ver, dime tú, sinceramente, tú, ¿tú qué estás escuchando? ¿Te acuerdas de qué hablamos en el episodio 13? tampoco, no, tampoco Pero es buen momento para empezar a escucharlos todos. De verdad. Además tenemos muchos chistes de canon. Sí, son muchos chistes de canon, no, es decir chistes canónicos. ¿También? también tenemos muchos chistes. Y la, de canon. la verdad es que nuestro podcast Está divertido, o sea, no es porque salga yo, pero es un podcast bastante interesante, entonces es un buen momento, si estás te estás incorporando, ponte a escuchar todos los demás, de verdad, algo, algo vas a aprender o al menos te vas a cagar de risa con estos dos idiotas. Es. Que por cierto, si ustedes no lo saben, en cada episodio, alguno de los dos, generalmente nos vamos alternando, cuenta una historia cagada o interesante, o la biografía de una persona, y la particularidad... Es que la otra persona no tiene ni idea de lo que vamos a hablar, entonces está manejando la penumbra, ¿no? Y nosotros les vamos a dar un faro de luz medio cutre, medio pendejo, que en realidad está apuntando hacia la otra dirección para que trate de saber hacia dónde vamos en este episodio. Un faro
1: de luz que más bien es la linterna de un iPhone 3.
0: Ajá, exacto. El día de hoy, Lechu, te voy a dar la pista Échale. del último episodio del año. Y es algo que la neta me hubiera gustado que hubiera pasado.
1: ¿Cómo que algo que te hubiera gustado que hubiera pasado? Pero hablemos de historia, güey. O sea, tuvo que haber pasado algo que te hubiera gustado. Ajá. Ah, Vamos a hablar madre. de algo que me hubiera gustado que
0: hubiera pasado.
1: Siento que debe ser un pedo como alguna conspiración para atentar contra alguien que no funcionó. No. Ok.
0: <risa> y está muy relacionado a esta semana. Okay. Esta semana no en la que no estamos grabando. Son... En la que nos no, escuchan. En la, la que última nos de la Así es. Allá voy. Échele. La Real Academia Española oh, define la palabra computadora como un aparato para cálculos matemáticos. Definición simple hecha por ancianos que quizás no saben usar una, pero que de cierta manera tiene razón. Que escribieron no esto en un papel. Que escribieron en una, una computadora? computadora. Sí, o sea, porque ya podemos aceptar que la Real Academia de la Lengua son señores ancianos que no entienden al mundo. Las computadoras siempre han, siempre han sido máquinas que mediante cosas de matemáticas mágicas, porque...
1: Siento que los de la Real que me son güeyes que... Son viejitos que se emputan así de que... Se escribe con la mano derecha, niño del demonio. <risa> sí. Yo siento que hay en algún estatuto de la Real Academia de la Lengua... En el que todavía le dicen... El español se escribe con la derecha, pues uh -huh. con la zurda
0: escribe el diablo. Y te la jala. <risa> Um, las computadoras siempre han sido máquinas que mediante cosas matemáticas, mágicas, transforman impulsos eléctricos en maravillosos programas como Excel o sosos entretenimientos como la leyenda de Zelda. <risa> Hoy en día nos parece increíble que hayan existido, pues, realidades, ¿no? Que haya existido mundos en los que pues, simplemente no existía la computadora, ¿no? Hoy en día no podemos percibir nuestra... Ni siquiera la, com la computadora no como la laptop así, sino cualquier eh, cosa que sea de... De cómputos, sí. que haga un cómputo, uno más uno, uno más cero. A ver, simplemente para hacer este podcast, hay
1: una, dos, tres, hay cuatro, cinco, hay casi diez cosas que necesitan ese pedo.
0: Sí, 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 exacto. Entonces, eh, es, un, es un trip de que realmente nosotros, los, eh, creo que yo todavía soy millennial tuya, ¿no? Depende del autor, pues nacimos en la era donde ya existían las computadoras, y entonces es Increíble para nosotros percibir la idea de que no existieran. Y, precisamente, como dices, sobre todo cuando nuestro celular hoy en día es mucho más poderoso que aquella máquina que llevó a los hombres a la luna. ¿Sí? O sea, imagínate ese pedo. Leyendo sobre la historia de esta tecnología maravillosa, es que podemos ver que, pues... Nadie se pone de acuerdo en qué momento se hizo, solamente que en ella podemos ver a las monas chinas. <risa> si todos de acuerdo ahí, ¿no? Sí. La computadora es una serie de artefactos curiosos y misteriosos donde, después de muchos años de desarrollo, podemos ver monas chinas. Así es. Algunos autores mencionan que los precursores de las computadoras fueron los fenicios, con la invención del abaco.
1: Ah, ok, okay era, una,
0: ok era literal, una herramienta para sumar
1: Yo en mi... Ay, siempre siento que hago comentarios white <ríe> En mi clase de informática en el kinder uh -huh. eh... Tenías informática en el kinder, ya es white <ríe> eso Justo, estaba muy interesante, güey, que afrontaban también el pedo histórico, güey O sea, desde primaria y kinder a mí me enseñaban el pedo de que la historia y que Blaise Pascal y la chingada y sí, ahora que, ahora que lo mencionas, sí empezaban siempre por el abaco Y yo decía, ¿por qué? Si no tiene luz. Y, y ahora entiendo que, pues, a final de cuentas es una máquina. Es una herramienta. Es una herramienta que te uh -huh. ayuda a hacer
0: cálculos. Sí. Hace más de dos mil años. Otros dicen que Blaise Pascal, cuando presentó al mundo la... <risa> es la pascalina. Sí, güey. Pero yo, yo lo escribí como la pascualina. <risa>
1: Güey, eso suena, a... güey, pascualina suena a fantasma que se aparece en el seguro, güey. Sí, 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 ¿de qué? Me visitó la pascualina. Uh, me voy a morir. Uy, abuelo. Llama más. Llama Si te visita la, la, si les, si los visita la pascualina, llama. Sí,
0: ¿de qué? Me visitó la pascualina, abuelo, llama. llama. ¿A quién, mijita? Llama De, más. Llama <risa> que era una una, es una señora de blanco Es una señora que viene bien planchadita de y su ropa llega y te da un beso en la
1: frente y te dice "Te quisieron mucho Joaquín. Vámonos a la verga." Y yo no me llamo
0: Joaquín. <ríe> yo no me llamo Javier. El chiste es que esta pinche máquina que ejecutaba operaciones aritméticas cuando se giraban discos que estaban engranados, siendo así la precursora de las calculadoras mecánicas. Sí. Ya luego hay algunos algunos autores de, que dicen que en realidad las computadoras son inventos más modernos Como el sistema de tarjetas, por ejemplo, las tarjetas perforadas sí. sí O sea, si sabes un poquito de la historia de informática Eran estas tarjetas perforadas que se metían en las computadoras y que no sé cómo puta servían <risa> Gracias <risa> Las tarjetas perforadas,
1: eh, jóvenes, consiste en... La perforación de tarjetas Para obtener resultados Siguiente capítulo siguiente capítulo Microsoft Siguiente capítulo Quemar discos
0: para el tianguis Estas tarjetas Fueron creadas por Joseph Marie Jacquard En 1802 en Francia Siempre estoy neta reviviendo mis clases de informática aquí en, Perdón aquí. por ser tan guay chico sí, No importa Así te queremos Todo pendejo Eh pero está cabrón que en 1802 ya tenemos precursores de las tarjetas perforadas, Está güey. muy cabrón eso, güey. En ese momento sí si dices, esa es brujería, güey. Sí, sí, o sea, no mames, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacerle hoyos a una pinche chingadera de plástico? Hace que me digan otras cosas, güey. Sí, tal cual. En 1890, la época del censo en los Estados Unidos, Herman Hollerich percibió que solo conseguiría terminar de procesar los datos del censo cuando ya fuera... Tiempo de comenzar con el nuevo censo Porque, imagínense ese pedo Contar a tanta puta raza de manera De manera Manual, manual o sea, no mames Ese, ese carnal se llama Confi los, Confi los güeyes en la terraza.
1: Ahí van cabrón Ahí van dos ese güey, ah, ese güey se regresó Ahí van dos, no, uno muy alto <risa> Ah, son niños con, Mitad ese, ese se parece mucho al de hace rato
0: yo creo que no es. No debe ser. O sea, imagínense ese pedo. La, la estadística, probables es gemelos. <risa> sí. Entonces, perfeccionó el sistema de las tarjetas perforadas, aquellas que fueron utilizadas por Jacquard, e inventó máquinas para procesarlas, consiguiendo en eso obtener los resultados en tiempo récord. Es decir, tres años. En función a los resultados obtenidos, Hollerith en 1896, fundó una compañía llamada CMC. MC Dynam La Tabulation Machine Company Aquí no vamos a aceptar tus cosas de rock and roll Que no hablen de informática, niño El rock
1: and roll me preocupa porque es mucha gente Que no se pone pantalón ni camisa sí. de cuello Sí, exacto yo, yo si
0: veo pelo en pecho, me pongo un poquito ansioso
1: Los rock and rolleros andan por ahí Que son muy cool y todo, pero se le pasan molestando A los que somos hombres de ciencia
0: ¡Ja, <risa> Entonces, por ende, aquí no se va a aceptar. Se creen muy muy cool porque sí cogen. Ajá. Fíjate nada <risa> de chido coger. Exactamente. Ajá. Cada que hablamos nos subimos los lens. Yo, cada que me pongo el pantalón no no voy a acabar no, ese chiste. No, 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 no. no, no. <risa> Perdónenme ustedes. Continuamos. El chiste es que la Tabulation Machine no, un Company a todos los
1: tetos. Vin
0: <risa> viniendo a esta asociarse en 1914, con otras dos empresas pequeñas formando la Computing Tabulation Recording Company, la cual a, eh, para el año 1924 fue conocida como la IBM, la International madre. Business Machine.
1: Monstruo de la tecnología hasta la fecha, güey. De
0: hecho, sí lo pronuncian, machine, machine. Ajá, porque es una chingona sí. de empresa. ¿Cuánto dinero ganan nada no, machine? Machine. Pero como todo en la historia de la humanidad, vale, <ríe> la tecnología de las computadoras creció exponencialmente a partir de una cosa putazos okay, la segunda el la segunda guerra mundial porque las ansias de matar y no ser matado saca la creatividad de la raza oh. eso es bien sabido que la, todas las guerras han traído muchas Mucha innovaciones que después se pasan a otros ámbitos sí o sea honestamente
1: si Hitler no hubiera entrado a Polonia no tendrías
0: microondas en tu casa sí hay una relación pero si quieren saber de eso, lean la tesis del hecho. Si ¿Sí quieren saber eso, los barros de la historia número 83. ¿Así es? Ya me comprometí. Sí, exacto. Con eso surgió en 1944 la primera computadora electromecánica. Construida en la Universidad de Harvard por el equipo del profesor claro. H. Aiken. Con la ayuda financiera de la IBM. Que invirtió 500 millones en el proyecto. Hay un, hay un pedo que se me hace muy interesante, güey.
1: De... Ahora tú eres el teto. Ay, pues que se es muy no, 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 pero no es tanto de la tecnología, sino de cómo estas marcas tipo IBM o tipo, pues inclusive las más nuevas que se te pueden ocurrir, uh -huh. tipo Apple, eh, Amazon, Google. Realmente el pedo que tienen ellos no es tanto de innovación tecnológica, sino de financiar a cerebros independientes y comprarles sus, y ideas, comprarle ¿no? sus ideas. Lo mismo si Apple, ¿no? Sí. Tal
0: cual. Pues, que era, que era el pedo de que Apple se robó el diseño de...? No, no se no, lo robó, güey. Pues. Solo le compró un chingo de barro a un vato que estaba muriendo de hambre y que hizo algo bien chingo. Realmente no muchas... está chido, o sea, sí. porque estaría más chido, simplemente tráetelo, te damos tu crédito, pero... Las empresas tecnológicas Capitalismo.
1: son más empresas que saben hacer business a que sepan hacer tecnología.
0: Sí, 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 definitivamente, porque... No siempre los mejores cerebros quieren trabajar para ellas porque ya saben cómo son esas empresas.
1: Pero muchas veces estás obligado a trabajar ahí, güey. Por eso hay mucha gente que viene de contextos sumamente vulnerables que terminan trabajando para Apple o Google, güey. Que se enorgullecen mucho en Google. Y me voy a poner de hasta 100. Ya, ya, Incendiario. Dentro de dos
0: días va a ser año nuevo.
1: Se enorgullecen mucho estas empresas de tener cultura, empleados multiculturales, güey, cuando en realidad solamente es robaste un chingo de cerebros de esas industrias uh -huh. y de esos países sin dejar nada a cambio güey sí porque en
0: esos países no tienen la infraestructura que tú tienes para para pagar esa innovación y no es que la gente decida trabajar contigo porque es chido sino yeah. porque es la única opción tú crees que todos los los indios que trabajan aquí para IBM literal indios de la sí, India sí, sí. digan qué chidos vamos a vivir a México pues no güey o sea no who likes de no que... who likes de quicky mart <risa> y yo no me quiero quesar con la lita gusta <risa> <la Lita> <risa> Ahí
1: murió el comentario
0: serio. Sí. Seguimos. Eh, esta máquina que crearon, que crearon con la ayuda de la IBM, con la ayuda financiera de la, de la IBM, se llamó la Mark I. Que Mark I eh, es como ya, como casi como el prototipo el nombre de prototipo, nombre. El prototipo, pro, el prototipo de nombre del prototipo. Sí. Era controlado por programas y usaba el sistema decimal. Que Ve, era una neta estoy innovación, si wey. estoy regresando a
1: mis clases de informática de la primaria. Saludos a la maestra Cristina, no sé si esté muerta, pero, pero <risa> tenía 70 años cuando te dio clases. Ella convivió con Lamar, ¿Sí? era amiga de Blaise Pascal. Sí, le dio clases a le, <risa> le, dio, le, dio, le dio clases de, a Alan Turing, güey. Le dio clases de informática a Blaise Pascal. Sí. No, güey, le dio clases de informática a Alan, Alan Turing. Turing dijo: dijo te, te van a hacer una película. Ajá, no seas gay. Hey. Exactamente.
0: <risa> pero sí fue. Que le hacemos. Sí. ¿Y sabes con quién está casada? Con el maestro indalesio. La maestra Cristina. Uf, ya les vamos complementando sí, la claro. historia. Y bueno, como ya explicamos en el episodio de ET, las máquinas fueron evolucionando. Me mama ese pedo de los barros de la historia que conforme más historias vamos contando, ya cada vez se va relacionando
1: más. Pues es que está todo muy relacionado, güey. Pero me mama que si no viste el episodio. Dices, Sergio acaba de decir una chingadera, güey, porque... Esto lo expliqué en, <ríe> en el, episodio el episodio
0: de ET. E. Sí, 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 No voy a explicar nada más. Vean todos. todos. Ajá. Todos. Todos. Las máquinas fueron evolucionando sus utilidades con el pasar de los años. Se llegó a la idea de que... Por ejemplo, allá va un avión. Escuchen el avión. ¡No mames! Eva, Cristo Rey! ¡El <ríe> Chopecoense! Eh... El chiste es que las computadoras pasaron de solo ser útiles para los científicos y para lo que... Las computadoras del siglo XX, lo que pueden hacer para sí, llevar man. al hombre a la luna, simplemente de... Ahora oh, puedes jugar ping-pong en tu computadora. <risa> o sea, básicamente llevaron las computadoras de un tema industrial, científico, tecnológico, de investigación a
1: las casas. Le, el, los primeros cabrones que se propusieron ese pedo de llevar a uh -huh. las casas, neta, sí estaban muy adelantados a su época. Machín. Pues, sí, ahí te va. Muchas de mis referencias son de donde estuve viviendo todos estos años en mi infancia, güey. Que viví mucho en el mundo de la capacitación empresarial y hablaban mucho de innovación y cambios. Dicen, las creencias disruptivas en ciertas industrias, hay, había gente que trabajando tipo en la IBM... Uh -huh. Que decían, al Chile no hay, una, no hay una necesidad para que los humanos tengan una computadora en casa. Y ese era el común entendido. Hasta sí. que alguien dijo... ¿Y por qué no, güey? Uh -huh. ¿Resolvemos
0: funciones que bien pueden a adaptarse a la vida doméstica? O simplemente les crea capitalismo one-on-one. On one. Les creamos la necesidad. Los humanos están muy felices sin tener eh, puto acceso a internet. Les creamos la necesidad y ahora a huevo te van a pagar 800 pesos para que les pongas bueno. una pinche conexión a internet que se cae cada dos putos <ríe> días ¿Cuál, y cuál? que no puede servir para jugar Fortnite en línea. ¿Cuál? Muchas gracias, Sisi pasamos de pasamos
1: de un no hay una necesidad para tener computadora en casa aún si se me va el internet cinco minutos me arranco la verga güey sí. <risa> me arranco la verga, de verdad sí sí
0: sí sí pero un genio el que dijo vamos a agarrar a ese pendejo y vamos a hacer que se quiera arrancar la verga si no tiene esto ¿Y que lo es, es es programación como de los changos güey el chango está muy feliz en la selva valiendo verga y de repente le metes no sé güey una manzana. Nunca había visto la manzana. La prueba y dice, güey, qué deliciosa está la manzana y ahora solo quiere poner la manzana.
1: En cuanto a marketing, el internet es uno de los productos mejor manejados de la historia de la humanidad, güey, porque lo primero que hicieron fue desarrollar un interés, uh -huh. luego desarrollaron una necesidad, ¿Sí? luego ofrecieron una solución y después te, te propusieron un negocio, güey. ¿Sí? Pero todo fue en ese sentido, güey. Hoy por hoy el humano no puede vivir sin su
0: pinche internet. ¿Sí? Cuando si nos damos cuenta si sí, podemos. Ah, claro que podemos. O sea, ¿por qué? Porque realmente llevamos como seres humanos viviendo más sin el internet sí, que sí, con sí. el internet en el planeta el internet Tierra.
1: El internet como parte de la vida doméstica El internet,
0: el internet. El internet, <risa> el internet como parte de la vida doméstica
1: diaria, güey, tiene 20 o 25 años, güey. Sí. Y el humano, miles. Exacto. Pero, así funciona el capitalismo. Nos crean cosas por las que ya no podemos vivir. Este es uno de esos episodios en el que, como ya ha habido varios, que vamos a estar con sombreros de aluminio. Sí.
0: No tanto. Okay. <ríe> eh, eh, pero, en fin, nosotros no somos un podcast de tetos computacionales inteligentes que saben cómo funcionan las, comp las computadoras. Somos un podcast de tetos que no saben más que lo que la tele les dice. Si quieren saber más de la historia de las computadoras, lean un libro o háblenle a la maestra Cristina. O escuchen el Bardos de la Historia 70. Tu pedo <ríe> <ríe> El chiste es que con el tiempo... Llegamos ya a los años 1970, 1980, 90, empresas como IBM, Apple, Microsoft, entre otras, ayudaron a popularizar y a hacer accesibles las computadoras al grado que a finales de los 90 ya se percibía el mundo como digital. Sí. Ya, ya había llegado la digil, digitil, digitalización. Sin embargo, las capacidades del Internet en aquel entonces estaban solo supeditadas a las lentas y tortuosas conexiones telefónicas de Quay. Las conexiones telefónicas eran de 56 megabytes por segundo. ¿56 megas? Ajá. Está bien, ¿no? Supongo que no sé. Por lo que era. No, supongo que son mi microbytes. Ah, Deben
1: ser como kilobytes. Kilobytes, no, no sé, güey. Porque 56 megas, o sea, si eso me. Sí, no, sí, ahorita sí no. Si eso me manda infinito, me les chupo todo, güey, pero. Sí.
0: O, o quizás vivimos en, en Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Cómo, que, ¿cómo que en Latinoamérica viven con cien con 100 megas al... Los Nosotros tenemos setenta nos... mil megas
1: por segundo. Los güeyes que nos escuchan en, en Berlín... Sí. Así que cincuenta y seis megas y no se matan. Ajá. ¿Y cómo, cómo piensan? Los güeyes, los ¿cómo le hacen para crear comida en línea? Ajá. ¿Cómo lo hacen para imprimir dinero? Sí, ¿y cómo funcionan sus robots esclavos? Sí. Pero entonces, ¿cómo, cómo programas tu, tu robotina de casa? Sí, en cambio nosotros...
0: Mira, güey, la vecina la cagó y dejó abierto el internet, güey. Vamos a colgarnos todos. Con
1: 56 megas. <risa> Eso, Telen. Dale, Telen. <risa> sí. dale a la mierda, te Sí, es sí, sí, bailes de TikTok.
0: <risa> 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 a huevo, me pincho Latinoamérica. Sí, eh... No sé, supongo que algo ah, no bueno, te mal, el chiste es que era Poquillo. In, era tan poco que imagínense, no no había, no podías ver videos de YouTube, no, obviamente, ¿no? No existía YouTube no en los noventas. no ahí. podías hacer streaming, no podías ver películas, no podías escuchar música, pero pues ya existían cosas como el MSN Messenger para uf, Windows. Uf. También estaba estaba el en Encarta, güey. No. Te lo llevo diciendo muchos episodios, güey. Sí. En realidad, el Encarta me lo dijiste en un video de los que hacíamos... Me lo dijiste en el video de... ¿Y nunca lo dije en algún bardo? No, lo dijiste en el peor error que hizo Nintendo. Vayan a ver ese video. ¿Por qué? Me ah, calma, no. es que ese no fue bardo. No, en... es un video de cuando hacíamos videos en, en Lechubiza. El chiste es que sí, el Encarta... Que... Ahora, ahora lo sé. Era el equivalente de Wikipedia. Era una enciclopedia en disco que la metías y traía un chingo de información. Te vendían el Encarta en físico. Ajá. Lo comentabas, güey. Sí. Eh... Inclusive, las computadoras más avanzadas incluían un procesador Pentium 3 de 600 MHz con 128 MB de RAM. ¿O está bien? No, megabytes. Ahorita son ah, gigabytes.
1: Megabytes. ¿O está mal? Está mal.
0: <risa> Eso traigo en el radio. Esta chingadera, que es una mierda, tiene... no mames, tiene como 100.000 mil veces más, o sea...
1: Sergio y yo tenemos el mismo celular que creo yo hacia a ojo de buen culero ese es el más cutre <risa> de su gama. Sí, está muy de la chingada. De, a ver Spotify es como, sí. ya pa, no viste Instagram hoy. <risa> ¿Sí? Pero, y ahora sí sigue siendo mejor que esto, Si wey. teníamos
0: esto en los noventas, los güeyes ser como, "Miren, de otro planeta van a ser nuestros dioses." Güey, en los noventas llegamos
1: nosotros sí. y abrimos Twitter y estos güeyes, Gordon Primo. <risa> <risa>
0: Paz y prosperidad, porque eso ya estaba. Gordo, Ajá, Tienen la fuerza y más mamadas que salieron en los noventas.
1: Pero, como este mame de, de que, güey, si pudiera viajar al pasado, les enseñaría todo mi conocimiento. Y, y el, el vato en, en las cavernas. Entonces, ¿cómo funciona la electricidad? Y tú... Um, pues conecto.
0: Pues, ¿No, ¿No tienen un <risa> conector por aquí? ¿Alguien trae extensión? No. <risa> Enchufe de tres. Somos unos pinches inútiles, güey, o sea, somos <ríe> unos inútiles. Yo no podría enseñarle a una civilización menos avanzada ninguna de nuestras tecnologías, güey. Ni siquiera puedo prender la pinche estufa, güey. O sea, no mames. No puedo enseñarles ni a jugar a la pelota, güey. Sí, no, no, porque, ay, mi cadera, me duele. Que, mm, no le dan con el pie, tendrán tacos adidas. <ríe> sí. El chiste es que tanta tecnología y tanta, digamos, pues globalización, porque al fin y al cabo la era digital lo que ayudó es que se empezara a globalizar las ideas, ya había internet, cutre, pero había la era digital, pues no fue tan buena idea, porque permitió que ideas pendejas se, se extendieran con rapidez por todo el mundo, y, fue de, y es de aquella manera en la que llegamos al año 1999. Y el mundo... Ya sabía que ibas a hablar de esto,
1: estoy harto, güey. Se dividía en dos bandos. No
0: mames, no lo puedo
1: creer. Los que tenían fe... ¿Estoy... ¿Sabes qué, cabrón? Antes de que lo digas... Yo tenía planeado
0: este episodio, güey. <risa> Te chingué. No lo había empezado en nada, pero sí lo tenía Sí. Y fue de aquella manera en que llegamos al año 1999... El mundo se dividía en dos bandos. Los que tenían fe en el que el nuevo milenio... Era la oportunidad perfecta para dejar atrás los horrores del siglo XX... ¿Sabes? Pasaron cosas muy feas en el siglo XX, no, como han sí escuchado en este, en, este, en este podcast. Pero también fue el siglo de la innovación, ¿sabes? O sea, es como después de los horrores de la primera parte del siglo XX, es como toda la innovación, la tecnología, el como crecimiento murieron de las ciudades Cientos
1: de millones de personas, pero el humano pero creó la, el, la
0: pornografía. El padrino. Ajá, exacto. Entonces, había gente que, pues, Legida en el 99 estaba como con esta ilusión de, güey. El próximo milenio tenemos que ser mejores. La, la humanidad puede ser mejor de lo que es. lo que comienzo. Es. Sí.
1: Que está muy cagado, ¿no? Cada vez que cierras un número, dices que es un nuevo comienzo. O sea, si lo pones a pensar muy fríamente, solo es sí. otro día. Sí. O sea, un nuevo comienzo
0: puede ser el 13 de mayo del 2004. <risa> y puedes decir, hoy va a cambiar todo. Y podría cambiar todo. de que, que random la gente se ponga de acuerdo para que... ¿Sabes qué, cabrón? El...
1: El... 4 de noviembre de 2008. Ajá. Todos camemos
0: y fuegos artificiales en Dubai. fiestas sí, 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 Y sí.
1: esta es el pedo, es como, ay, felicidades, se abrazan. Ese es el pedo, que
0: nuestro cerebrito solo funciona en números cerrados.
1: Y nuestro cerebro funciona en construcciones sociales de que, ah, verga, yo entiendo este pedo. A mí, pues, uff, creo que.
0: Ya, ya estamos pedos. No, no,
1: no, no, creo que voy a poner la vara más alta del comentario más marihuano en la historia de los baros <risa> de la historia, güey. Y empieza de la siguiente manera. Mi cerebro concibe el tiempo...
0: <risa> Empezamos fuertes.
1: Mi cerebro concibe el tiempo en, en su escala anual, no anual sino anual,
0: <risa>
1: o sea, enero a diciembre, sí. como una bajada y subida. Es decir, lo voy a reflejar para la gente yo de YouTube, voy a tratar de explicar lo más que pueda para
0: la gente Es de el audio. argumento del fuego una vez más. Lo, como yo lo
1: veo es... Enero es este punto alto del lado, del lado derecho de ustedes, que va bajando hacia febrero como en una, en una caída tal cual. Y justamente junio-julio es este punto en el cual una línea divide ambos lados. Entonces, julio hacia diciembre vuelve a ser una subida que alcanza la cúspide en año nuevo. Entonces, esta montaña rusa, <risa> esta montaña rusa que es... La planeación y el sentimiento humano y nuestros objetivos, etcétera, realmente es un ciclo que alcanza una cúspide en el año nuevo. Entonces, en la cúspide haces este análisis de hasta dónde llegaste y luego es otra vez volver a bajar, güey. A final de cuentas, lo que yo veo aquí es que si tú lo ves como lo estoy planteando, que va bajando y subiendo, en un punto si quitas la línea imaginaria de la mitad, güey, enero y diciembre son lo mismo, güey.
0: güey. Sí, Está bien, güey. Ya suelto. Güey.
1: Estoy bien triste porque sé que voy a hacer un clip, güey.
0: Los manos de la historia no condona el uso de estupefacientes a menos que sea para divertirse. Pero tiene razón. Además, pero justo así. es. Pero sí es cierto. Bueno, adelante El chiste es que el tiempo, es, el tiempo no es lineal El tiempo no existe El tiempo es cíclico, brother No, es el lo tiempo que no existe, explicar, carnal wey. El tiempo solo existe en tu cabeza
1: No, es que... Ok
0: <risa> Ya
1: Ahí les va El próximo año vamos a plantear el proyecto De abrir un Patreon de la Chubisa Donde una de las secciones probablemente va a ser Estas pláticas marihuanas wey. Sí
0: Por lo pronto seguimos contando mi historia pendeja Por favor uh -huh. Había otro bando que creía firmemente. Los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos. Y que creían que fi firmemente que el juicio final se acercaba.
1: Qué valer verga esto.
0: Sí, muchas de las creencias estaban arraigadas en temas religiosos. Porque, volvemos bueno, a lo mismo. Por alguna razón, los seres humanos decimos: si el fin del mundo llega, va a llegar en un año cerrado. ¿Por qué? Porque se cumplían dos mil años. Dos milenios de que Cristo vino y dijo: Algún día vuelvo. Cristo es el papá que se fue por cigarros y nos dijo voy a volver por ustedes van dos mil años y no ha vuelto. La gente decide no, el destino
1: quiere que me muera en domingo. Sí, para sí, no sí, jale. En sí.
0: Entonces, obviamente muchas y de hecho está cabrón porque en los noventas como ya les habrán contado nuestros amigos íntimos de leyendas legendarias estos hermanazos
1: de leyendas legendarias los vamos a seguir nombrando hasta que nos sí, mencionen sí, wey, sí. Chingos, eh, como, pues, les, como les contó Badía como les contó
0: Badía mi amigo de la infancia mi padrino de confirmación a pesar de que se fue satanista eh, empezaron a surgir también muchas sectas que creían firmemente en el fin del mundo ¿Por qué? porque ciertamente en los ochentas, noventas, el mundo cambió un chingo con el tema tecnológico, empezaste a, sí, sí, sí. A, a, a traer como muchas ideologías que antes no estabas expuesto y empezaron a surgir loquitos que decían, el mundo se va a acabar y no. solo
1: yo puedo evitarlo y la verga. La ideología global y el mundo en general cambió más en 20 años que en 200 Exacto, entonces
0: obviamente traes tus cosas positivas como el hecho de que la gente homosexual se pueda casar Cosas negativas, como que un güey diga, ¿y si tomamos cianuro todos en un tanque y nos matamos? ¿Y si nos comemos los Thai pots ¿Y si nos comemos los pods ¿Y si empiezo a bailar en las vías del tren? Y también habían temas que se que eran como pseudocientíficos, como el tema de, ya se empezó a desbozar la idea de un cambio climático, porque decían, este año hizo mucho calor... Pero
1: nada más que se empiece a esbozar Sino que ya estaba muy presente, por ejemplo Las campañas de gente como Al Gore Que uh -huh. sí lideraban mucho Esta, esta iniciativa de pero todo climático O sea, era, iba,
0: iba empezando el era tema Era más una
1: ideología que una, que una problemática
0: Era más una serie de pasos Era más una serie de pasos que unas reglas Sí, pero el, el chiste es que Pues sí estaba la gente que tenía mucha fe en el año En el año 2000 Habían muchos que tenían fe en que se iban a morir ya y había una te teoría en específico que comenzó a cobrar fuerza Y cobró fuerza ya que no se basaba en ideas pendejas O en supersticiones Porque pues si no eras religioso Los temas que tienen que ver con el apocalipsis Pues no te importaban Si no, no sé, no te dejabas llevar por la historia popular Decías, güey, pues eso no tiene sentido Pero había una, una idea en específico que estaba inclusive avalada por los propios hombres que nos trajeron la tecnología a nuestras vidas. Y esto, esta teoría tiene origen en 1988, cuando Mary, Mary brandat una mujer de 104 años de Minnesota, ¿sí? eh, Mary Brandat. Una mujer de 104 años de Minnesota fue invitada a unirse a un jardín infantil debido mal, wey. a... que La única
1: es... persona inteligente de
0: Minnesota es Marshall. Sí. Todo el pedo empezó porque Mari Bandar, una mujer de 104 años de... en Minnesota, fue invitada a unirse a un jardín infantil debido a que, según el registro informático, tenía cuatro años. Y en un supermercado se detectó y rechazó un lote de carne enlatada porque parecía haber transcurrido más de 80 años. Imagínate chingarte una, la... una carne enlatada de 80 años. Yo creo que hemos sido varias taquerías. <ríe> sí. El problema había empezado en 1951, cuando la compañía J. Lyons Co. introdujo en Gran Bretaña las primeras computadoras comerciales para administrar sus panaderías y cafés. Con el objetivo de ahorrar espacio y acelerar el procesamiento, las fechas se habían abreviado... ...para que pues, no, no jalaran tantos datos, porque no mames, mm. esas computadoras no tenían nada de, de, de almacenamiento... Son computadoras
1: que si en lugar de... De hago, ponías agosto, te decían... ¡No, espérame! No.
0: Sí, bueno, es, es que es esto... Para ahorrar espacio y acelerar el procesamiento... Las fechas se habían abreviado en datos de computadora... Omitiendo el siglo... Así, en enero de 1990, solo fue el 01 del 00... Y diciembre de 1999... Fue el 12 del 99... Tal como se utiliza hoy en día en algunas tarjetas de crédito... Evidentemente, esto tenía sentido cuando todas las fechas eran... Del mismo siglo... Pero la carne relatada tiene una fecha de del de el año 2000 y Maribandar Bandar había nacido en julio del 1888, señora, qué hace viva, del 1888, qué hace viva. Estas fechas obviamente en el 2000. Pues, ya recomendaba de que señora muérase. No, de que doctor, ¿qué me recomienda? Morirse.
1: No, ¿qué, qué, qué, qué qué me hago para la temblorina? Muérase. Muérase. Honestamente. <risa> lo mejor que puede hacer para su problema en el corazoncito es dejar de latir. Es
0: la Dejar de latir. Exactamente. Muérase. Tra traiga raspera, ya no respire. Sí. Nunca. <risa> Nunca. Aguante la respiración un rato y va a ver qué bien se va a sentir. Te ayudo, hombre. <risa> Muérase. Una
1: almohada en la cara.
0: <risa> lo estoy
1: ayudando.
0: Estas fechas, el 01, el 00 y el 07 del 88 eran similares a enero de 1900, de 1900 y julio de 1988. Te está madreando esto, ¿eh? Sí, por lo que la carne tenía en apariencia 88 años en 1988 y la señora Vandar 104. Sería un bebé de 4 años en 1992. Imagínense ese pedo. Ahora imagínense ese pedo. Pedos, como estoy yo? Tengo una anécdota chistosa de una cuestión
1: okay. de datos, güey. Okay. Tengo dos tíos. Ahora, soy parte del Partido de Revolución Institucional. No, güey, tengo dos tíos, hermanos entre ellos, que por el que alguien la cagó en el registro civil, ahí te va. Uno de ellos nació en diciembre de pontu el 59, uh -huh. diciembre del 59, y la otra nació enero del 60. Ok.
0: ¿La cagaron con el nombre o okay? qué?
1: Uno nació en diciembre del 59 uh -huh. y otra en enero del 60 de la misma madre.
0: <ríe> ¡Ah,
1: de ah mi caray! de
0: mi señora abuela. Ah, 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 ¡Ah, caray! Eso 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 está raro, a menos de que
1: hayan sido gemelos y tu abuela no pujó muy fuerte. Ahí te va, mi familia entera decidió creer <ríe> decidió. Güey, me tus historias porque sí están bien bizarras, güey. Mi familia entera decidió creer que una de estas dos personas es de un año después y la cagaron, pero honestamente y legalmente no sabemos si uno es un año mayor u otro es un año menor. O uno no es pero, de la familia. No, no, es que sí, o sea, o sea, mi abuela parió a los dos, cabrón.
0: O, o sea, tu abuela está segura de sí, que... Sí, sí, sí.
1: Solo la cagaron en el registro, güey, y tienen una diferencia legal de un mes,
0: paridos por la misma señora, güey. Es como mi ex-suegra, saluditos, este, ella tenía dos cumpleaños. Si ¿Sí me habías contado. Porque, según yo, le pusieron el cero, No, así de que justo a medianoche. Justo de a medianoche. De que ya es Mart, ya nació. Ajá ah, de me medianoche, ah, cabrón, teníamos no. medio cuerpo afuera, la cabeza adentro, ¿qué le hacemos? Y tu,
1: y tu ex suegra dijo, Festejenme los dos. No, un día festeja las
0: piernas, ¿sí? <risa> <risa> y otro día festeja los brazos. Sí, puta pues, verga, güey. ¿Dónde ¿no están mis regalos para las piernas? ¿Dónde están mis regalos para el resto mm, del cuerpo? De calcetines y otro guantes. Así es. ¿Qué estamos hablando? Bendito México. Yeah. Que la gente se está haciendo mierda con All las fechas, sí, el fin güey. del mundo. En, pero esto solo era el principio, solo era el principio, porque entonces, acercándose el fin del milenio, la raza, empezó, la raza informática empezó a darse cuenta, sí, sí no la raza normal, la raza informática empezó a darse cuenta que esto podría ser un pequeño problema debido a que todos los programadores, todos, eran unos pinches huevones y habían adoptado... Esta esta práctica de omitir la centuria en el año Para el almacenamiento <risa> de fechas ¿Tú escribiste eso? No, oh, obviamente qué bueno. no Porque tú, si tú escribiste la centuria en el año sí, ya no somos amigos No, güey sí. Asumiendo que el software que ellos habían desarrollado Solo funcionaría... Eh, para los años cuyos números comenzaran En el 1900XX O sea,
1: aplicaron la de, ah, este ya es pedo De un güey de otro siglo
0: Este ya es pedo del programador del futuro El pedo es que el futuro haya pasado mañana Sí, el, el, ajá, el pedo es que, güey, es como, verga Pasaron 10 años y sigo siendo programador Y ahora tengo un puesto en un sí, banco A mí se me hace muy cabrón ese pedo
1: O sea, honestamente, de manera cultural sí. Debió no. <risa> 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 güey, ¡Feliz sí, Navidad! ¡Feliz <risa> Navidad! Siempre es en mis comentarios más serios, güey. Sí. De manera cultural, debe haber sido un cambio ideológico muy cabrón pasar de un siglo a otro. Y que a pesar de que tanto tú como yo estábamos vivos, yo al menos no lo recuerdo, güey. No, pues, no, no lo no. asocio, güey.
0: Tú tenías tres yo tenía años. Tres años, tú tenías tenía cuatro, cuatro, güey. Sí.
1: Entonces, no, realmente... Sí, no, yo todavía
0: me tragaba mi caca, güey. No,
1: no mano, ya a los tres años, güey, o sea, si no me moría, muer, si no me daba muerte de cuna es ganancia, güey. Sí, wey. sí, exacto. Entonces, no asociamos ese pedo y nunca nos va a tocar otro, mm -hmm. ca otro cambio de siglo, güey. Mm -hmm. Pero lo que debe haber sido para la gente ya consciente, o sea, imagínate, sí. te, te lo... así. Para como tú y yo solemos empedar en fin de
0: año, si fuera otro siglo... Sí, sí, es que precisamente volvemos lo mismo, o sea, para no volvernos locos, ponemos límites, ponemos pues, establecemos ciertos criterios para entender la realidad. Y no es cosa no es cosa de cualquier, cualquier día. En la historia de la humanidad, desde que existen los humanos, solo han existido como siete cambios de, de milenio. ¿Sí? Entonces, estar vivo en el momento en el que toca uno de esos, está chido. Porque dentro de tu concepción humanito, en el que entiendes la realidad, dices güey, estuve vivo para un momento histórico, que estaba bonito, ahorita estamos vivos en un momento histórico y ya no quiero usar cubrebocas, pero, pero bueno, sí. momentos históricos al fin y al cabo. Este miedo, pues ya empezaron a darle miedito real a los, a los informáticos, a, a los programadores, sí. porque básicamente decían que los, los sistemas podían fallar y provocar caos y graves daños en todos los países y las empresas. Este bug se conoció como el problema del año 2000, también conocido como el error del milenio, uh -huh. problema informático del año 2000, o por el numerónimo J2K. Ok. Así como uno de los mejores luchadores necesito de la historia. A ver
1: si, necesito. Ok, necesito a ver si lo vas a
0: explicar o por qué es Y2J? Por Y, año, 2, 2, K, kilo o mil. Año, 2000. Uh -huh. Es por eso, güey, o sea, no es algo tan, tan especial. Y de llegar Mira, a un apodo el mejor luchador de la historia. Sí, exacto. Uno de los mejores. Uno de los mejores. Cuando hay un problema en cierto gremio, los problemas de ese gremio suelen quedarse en ese gremio de, ah, verga, güey, están diciendo que ya no hay eh, sulfitos para la fabricación de quién sabe qué pitos. Y yo me voy a enterar jamás. Jamás. El pedo. Es que esto nos involucraba a Eso. todos. Entonces, las alertas de este peligro empezaron a aparecer desde un año antes, en el 98 Un año antes para ya toda la raza. Obviamente, sí. los informáticos desde los 80 estaban como, nos va a llevar el pito, güey. <risa> que nadie se entere, pero nos va a llevar el pito. Un informático en 1963
1: novecientos así que, y pues aquí les dejo organizado todo, nada más les aviso que en unos cuantos años les va a cargar la verga. Se me cuidan. Se me cuidan.
0: <risa> sí.
1: Yo los dejo listos hasta el 99 de allá En fuera sabrán
0: Por ejemplo, hay un video de Leonard Nimoy Una de las máximas no. Leyendas del sci-fi En el que avisaba Del Y2K Y decía que el Y2K podía causar Fallas en los ascensores Así, así de que Está, 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 tiene la mala suerte de que Así dan las, las 0-0 de, Del tre, del 1 de, de enero Del 2000 ¿Y tu, tu ascensor se queda detenido, güey Y ya nadie lo va a abrir, güey Ahí mamaste, güey Tienes que hacer tu vida ahí, güey Así como más Demon en El Marciano Tienes que empezar a cagar Y a hacer la composta, güey Empezar a cocinar ahí, güey <risa> <risa> También que los cajeros automáticos Se volvieran locos Que los aviones tuvieran que permanecer en tierra Aunque ya estuvieran en el aire Lo cual es un pedo, porque imagínate que hacen el aire y de repente el avión dice: No, güey, tengo que volver a la tierra. ¿Qué? No mames, le, le pasó a Malasia Airlines, al Chapecoense, y espero que ya no vuelva a pasar porque es muy triste. Y al ex secretario de gobernación, Joaquín Murillo. Y a Jenny Rivera. Supuestamente. Listen. Ajá. A finales de los 90, todo el sistema económico, las comunicaciones, la red eléctrica. Todo dependía de sistemas informáticos, güey. Todo. Y era controlado por computadoras. Y si estos no eran capaces de reconocer en sus programaciones el año 2000, iba a valer verga. <risa> Para, para que entiendan, o sea, era un miedo real, o sea, no, no era una mamada, ustedes niños que nacieron después de 2000 no entienden lo cerca que estuvimos de volvernos
1: changos otra vez. Creo que lo más cerca que pudimos haber estado en histeria colectiva fue el pedo del 2012,
0: pero aún así no se la no, aproxima, güey. yo creo que lo más cerca que hemos estado de histeria colectiva a este nivel fue el año pasado.
1: Ah, pero... pero una wey, pandemia, o no, sea. No, pero espera, pero me refiero a que esa era una histeria colectiva real, güey. O sea, de que sí muriendo gente. Pero es que... Yo
0: me eh, refiero a 2012, no pasó nada, güey. Pero, güey, en el... Este pedo... O sea, según lo que estuve leyendo... Sí le abrumaba a la gente que sabía de eso. O sea, sí si decía... Legit... Sí puede valer verga. O sea, sí pueden caerse sistemas. Simplemente. El euro. La moneda única de la Unión Europea... Que había entrado en vigor... En el 99. El 1 de enero del 99. De Todos sus mercados... Y ciudadanos que se estaban adaptando a la transición Estaba controlada por sistemas informáticos wey. Teniendo en cuenta que a fines de los 90 Muchos sistemas críticos presentaban este error Se pronosticaron consecuencias potencialmente apocalípticas Los bancos, las aerolíneas, hospitales Hospitales, wey, sistemas eléctricos Todo podría dejar de funcionar en la transición Era un miedo real es o que sea,
1: todo, güey. Básicamente toda, toda estábamos tirao,
0: hablando de la potencial falla de todo lo que representaba la modernidad. Y ejercicio, amigos que están en casa. Imagínense que todo lo que es electrónico en su casa y que depende de un sistema electrónico falla ahorita. ¿Con qué se quedan? ¿Su ropa? ¿Su pinche perro pulgoso? ¿Sus botellas de vino? ¿Y sus pistolas? Y ya. O sea... Todo lo demás Marbeto, funciona por un sistema eh, eh, computacional. La luz, el suministro de agua, el suministro de gas, la, obviamente las computadoras, el internet. Las comunicaciones. Las comunicaciones. Wey. Chance tu auto se sigue moviendo, pero ¿sabes, ¿sabes cómo funciona la madre que te da gasolina? Uh -huh. Con computadora. ¿Sí? O sea...
1: ¿Se va, a, se va a mover a como traigas el tanque
0: Sí, 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 o la fuerza que tengas Para empujar el auto en una colina O qué tanto te animes a guachicolear Y así comenzaba la paranoia De hecho, eh, desde 1993 Algunas instituciones un poquito más inteligentes Como la Bolsa de Nueva York Habían completado un proyecto para corregir Todos sus sistemas informáticos Con un costo de 30 millones de dólares Esta chingaderita que les hizo que, que, así, Ay, sí, le quitamos los números miedo. Ajá no, pero, o sea, esta chingadita Ay, Y si le quitamos dos números por huevones, más bien les, les costó 30 millones de dólares Pero No todos eran tan pensantes Como la bolsa de Nueva York Y la mayoría de las organizaciones estatales y privadas Apenas habían comenzado Este pedo de tratar de cambiar el sistema Simón
1: Al final Por ejemplo
0: todo. Como siempre el Reino Unido, cinco años antes del plazo final, solo el 15% de las empresas estaban al tanto del problema o estaban buscando alguna así, solución.
1: O sea, el, el pedo de, del fin del mineral de del Y2J era un pedo de conspiración, de creer que nos vamos a ir a la verga, o técnica y tecnológicamente sí se podía chingar todo.
0: Sí, no, 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 no era una teoría. Técnica y, y, y digamos, realmente... Nos podía haber llevado la chingada. Ver. Muchos cabrones sí trabajaron para que no pasara este pedo. Y murieron por la causa. Y murieron por la causa. <risa> Tres años después, en 1998, la cumbre del G8 y la ONU estaban coordinando la acción internacional. La CIA advirtió del colapso a los principales gobiernos. Puedo por unos huevos. Y a los... Güey, y... Ye... Es que ese es el pedo, o sea, es como, es un problema que podemos resolver, pero aquí es cuando se empieza a ir a la verga porque muchos mercados empezaron a lanzar kits para sobrevivir la catástrofe, estos kits contenían comida enlatada, eh, artículos de primera necesidad que pudieran requerir cuando la sociedad comenzara a colapsarse, porque hasta el fin del mundo es marketingable. Sí, obvio. Y es que lo más cabrón es que los informáticos era como de verga, güey. O sea, esto puede te traer un pedo, entonces vamos chingándole. La gente de pie era la que más paniqueada estaba porque nadie les explicaba qué estaba pasando. Y por un lado los medios decían, ¡va a valer verga! Y por otro los, lo, lo, los tetos era como, o sea, haz de cuenta. Cuando nosotros programamos este pedo y entonces una explicación de 20 minutos que, que dice... Que era, ¡va a valer verga! O sea, ¿podría valer verga? Y ahí es cuando dices, no mames, ¿podría valer verga, güey? O sea... Valió, valió pito, güey, para siempre Porque un podría para el ser humano es un Va a pasar, Simón Exacto Simon. Pero, es que es el pedo, nadie les explicaba a la gente realmente qué pasaba Solo era como, ¿te gusta tener luz? ¿te gusta tu computadora? Chingo a su madre Simon. De ahora en adelante vas a tener que cazar mamuts, así ah, Primero de enero del 2000 van a salir mamuts de la calle Tú vas a tener que empezar a cazarlos Y el más fuerte va a ser el líder de la tribu Así que empiezale a levantar, cabrón De la nada, pierdes todas tus ropas y ahora usas taparrabos Sí, 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 o sea, no mames Inclusive el presidente Bill Clinton A manera, digamos, no en una conferencia Pero acá como en reuniones De más, a
1: compas Dijo, no tuve sexo con esa mujer
0: No, él, yo creo que en reuniones de a compas ah. Dijo, sí, tuve sexo con esa mujer La neta mm. No, no, no. Eh, hay reportes que dicen que el güey decía que esto no es una de las que esto no era como las películas y que no podíamos pues confiarnos, o sea, que no era tan probable que esto saliera bien. Eh, inclusive lo que te decía, güey, la CNN, la CNN que sí. es un portal de noticias en Estados Muere Unidos, nacido. muy reconocido, también hablaba Hablaba a sus lectores de cómo prepararse para el, el Y2K almacenando leche en polvo, jugos enlatados, comida rinconfortante. Mm, y más. obviamente, como es Estados Unidos, varias armas. Apple, Apple también produjo comerciales de televisión que ayudaron a, a, a aumentar esta histeria. Y obviamente, como pasa, la historia colectiva creció. Y entonces la gente decía: ¡Va a salir verga! <risa> Y cómo
1: lo, lo hacen marqueteable, güey, sí. todo ese pedo. Yo estoy seguro de que si hoy pasara otra vez ese pedo, si de repente se anunciara que no hay un apocalipsis zombie, Amazon
0: sacaría una oferta de rifles, güey. Sí, 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 sin pedos, sin pedos. Güey, o sea, lo estamos viendo. Mucha gente se sigue muriendo de COVID y Pfizer, Astra, Pfizer, eh, Todas las pinches empresas se niegan a soltar la vacuna puh, a gratis. Y es deja, como, y... yo tengo, yo tengo el remedio para que tu mamá, tú y toda tu familia no se mueran, pero te lo vendo, te lo vendo si quieres. Y además, ¿sabes qué? Estos dos remedios no son necesarios, necesitas estártelos poniendo constantemente. Está
1: muy, muy ojete eso, güey. Y además es un pedo de. Me olvidé lo que te iba a decir. Pero, güey, <risa> pero, es, es, es un pedo como lo que decía, de, de que, por ejemplo, en un apocalipsis zombie, en un fin del mundo, güey, cómo lo van a marketingar. No nada más este pedo de las farmacéuticas grandes, lo que pasó con el COVID, güey, sino el, el, el de a pie que tenía Varo era como, güey, se está muriendo un chingo de gente por el COVID y necesitamos estar aislados y cubreocas
0: y la verga uh -huh. es como... Voy a vender cubrebocas. No, 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 exacto, ni siquiera el, el, el de a pie que tiene dinero, el cabrón que antes vendía playeras afuera de los conciertos sí, y si ya vendo no hay conciertos, bocas, voy a vender cubrebocas, mm. voy a vender tapetes. Porque hay un negocio a partir del miedo? Porque vivimos de vender cosas, ya Todo, sea no, vender soluciones milagrosas como una vacuna a... Vender cubrebocas en los altos. Digo, todo mundo todas las, debe de vender. Todas las ventas, a final de cuentas, se basan
1: o en, el, o en el evitar el dolor o en buscar el placer.
0: Así es. Lo que está muy cabrón para esto este pedo del, del Y2K es que, inclusive, algunos de los máximos economistas y también de los máximos eh, tecnológicos... Ya, empe conforme se empezaba a acercar la fecha, ya no era cómo evitar el Y2K, sino era cómo mitigar los efectos del Y2K. Okay. O sea, ya muchos economistas decían, ok, va a pasar, ¿cómo vamos a levantar este pedo? Sí, o sea... La ola te va a revolcar, sí, ¿cómo no ahogarte tanto? Sí, 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 sí. O sea, ya habían programas que estaban buscando trabajar aspectos como la resiliencia comunitaria, se construyeron comunidades, eh, se ayudaron a... a que, que pudieran ayudar, por ejemplo, a... Literal, ¿cómo le enseñamos a la gente a sobrevivir en el tiempo que nos va a llevar restablecer la, la sociedad como era antes? Ya sea un mes, ya sea varios años. O sea, ya era un pedo de que si ¿Cómo había preparamos gente... a nuestros grupos sí. para esto? Yo creo que siempre en los, en los altos gobiernos, y no sé si sea un tema paranoico, pero siempre hay un cabrón que literal está dedicado a pensar en los peores escenarios. Sí, obvio. Así qué pasa si se muere el presidente, qué pasa si nos cae una crisis, qué pasa. Y tienes que estar preparado, güey. Uh -huh. Es como el hecho
1: de, de, por ejemplo, la reina de Inglaterra, güey. Hay todo un protocolo por si se muere, sí. que cada vez se hace más importante porque cada vez es más vieja la reina, güey. Pero eso empezó cuando la reina tenía veintitantos años, uh -huh. que era poco probable que muriera, pero necesitabas tener un güey que pensara, sí. ¿qué pedo si pasa lo más culero? Sí, sí, ¿Qué sí. hacemos?
0: Y eso estaba pasando Pero yo creo que conforme llegaba más el tiempo Es como el pedo de cuando traes esta ansiedad De que no va a pasar, güey No va a pasar, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero tú eres el cabrón que eres el responsable De decir, no va a pasar sí. Entonces, ¿cómo escondes esa ansiedad? Está, está muy cabrón, o sea Ciertamente se, causó, se se llegó una histeria colectiva Que no era justificable Pero los informáticos también decían Ay, güey Puede pasar sin embargo, cuando llegó el primero de enero del 2000, los problemas eran vistos generalmente como de menor importancia. Estos, pues, no siempre ocurrieron a medianoche, algunos programas no estaban activos en ese momento, sino hasta cuando pasó la cruda de año nuevo, así el, como tú dices, el nueve, ¿no? Cuando ya dejaste de tomar sí. todo el año. Y se llevo el pedo todo el año. Ajá, prendes tu compu y dices, a verga, eh, pero no... Prendes la computadora y nomás es sí. un letrero que dice no. Algunos programas sí mostraron errores, por ejemplo, no sé, para decir algunos. Eh, en Nishikawa, Japón, un equipo de supervisión de radiación falló a la medianoche. Pero, pues realmente no había gran, gran riesgo porque pues ahí está toda la raza. como, eh, nomás préndelo y apágalo, cabrón. tanto pena? Hubo sistemas, por ejemplo, eh, de, de telecomunicaciones que fallaron... Hubo algunos cajeros que sí era como de... No te voy a dar varo, güey. No mames, pendejo, dame mi varo, güey. Mi dinero. Sí. Ah, temas de meteorología. O sea, sí hubo cosas que fallaron, pero... Pues, como siempre en la historia de la humanidad, güey. Pensamos que va a valer verga. Da esa fecha y es como... No mames, aquí seguimos. Me lleva la chingada. No más cierras si tantito los ojitos a ver si se mueren. Sí, sí, sí. Aunque... Eh, habitualmente se dice que el problema informático del año 2000 fue solo un mito Hay hechos que confirman que pudo haber sucedido Hubo fallos en sistemas bancarios, de tarjetas de crédito Algunas personas recibieron facturas por 100 años de interés Imagínate ese pedo, güey, de que ¡Ay, cabrón! ¿Te compraste un short en Liverpool hace tres meses? ¿Nos debes? ¡Cien años, tres meses de dinero! Es como... ¡Ay! ¡Ay, no mames! O sea, eso sí está cabrón. Por un short. Por un short. Algunas estaciones de petróleo, como decíamos, fallaron. Pero, por ejemplo... Güey, <ríe> verga. Un, en Dinamarca, una computadora del hospital registró al primer bebé nacido con... Cien años de edad, la energía eléctrica se cortó en Hawái, se detectaron fallas informáticas en, en Hong Kong y China. Incluso un cliente de una tienda de Nueva York recibió una boleta por 90 mil dólares, productos de arrienda de una película de 100 años. Güey, el vato de... el güey, el vato... El Blockbuster, El vato ¿no? de Blockbuster que regresó su película un año después fue como... Nos debe 100 años, cabrón. Pero,
1: Pero realmente... En realidad, García Márquez iba a escribir una semana de soledad. Pero pasó el güey, ¿qué? 100 años de soledad.
0: Creo que está mejor así. Sí. Pero, pues finalmente, como te digo, historias de cómo el mundo se va a acabar han existido desde que nosotros dijimos, estamos vivos. Desde que el primero, Homo Sapiens dijo, Verga, ¿verga? ¿Qué <risa> soy? <risa> dijo, Soy, soy, y un día voy a dejar de ser. Estamos fantaseando con el dejar de ser o con una catástrofe que cambie. Es que es el miedo del ser humano, ¿no? Que lo que conoces, lo que te mantiene cómodo, deje de existir. O simplemente tú dejes de existir, sí. pues, y valga verga. En este, caso, en este caso no era un apocalipsis como tal, pero sí era el fin del sistema como existía, de, de cómo habíamos construido la sociedad. Y obviamente daba miedo. Pero como siempre pasa con esas predicciones... ...no pasó y... ...aquí seguimos, o sea... ...lamentablemente... ...lamentablemente o felizmente, como sea... ...el chiste es que cada... ...cada nuevo año... ...van a surgir ideas de cómo... ...de cómo todo puede valer, verga... ...y si algo ha demostrado el ser humano... ...es que podemos sobrepasarlas... ...somos y, cucarachas, ...somos wey. cucarachas, y... ...la verdad, ser cucaracha... ...a veces es una buena filosofía, porque... ...por más cosas culeras que se avecinen... ...vas a seguir aquí, cabrón... ...vamos a seguir aquí... Entonces, esa fue la historia de el error del 2000, el Y2K y cómo casi se acaba el mundo como lo conocemos. A mí
1: honestamente güey. sí me impacta el pedo de que no nada va a ser un tema conspiranoico, sino de que técnica y tecnológicamente se había una
0: justificación para estar preocupados, güey. Sí, probablemente de los últimos fines del mundo que nos han tocado, U5 es el más 6, real, güey. Es el más real. Es que ese es el pedo, que el fin del mundo no era un fin del mundo de, ay, va a llegar Diosito y nos va sí, a llevar... se va o... a abrir
1: la tierra a la mitad, sino, ok, vivimos en una era tecnológica y por ciertos temas de programación puede que todo se detenga. Sí,
0: y eso, y eso está cabrón y creo que eso da más miedo. Sí. Porque cuando el fin del mundo, es como el tema de las bombas atómicas, cuando el fin del mundo viene de algo tangible, que es el ser humano, que es estúpido, te lo crees, ¿no? es como, Sí. Si sí estamos lo suficientemente pendejos es que dices... para destruirnos entre <ríe> sí, bueno, nosotros. Sí,
1: verga, yo lo haría. Entonces yo sí. creo que si alguien me lo podría ¿Qué? hacer a, a,
0: a mí me podría haber pasado Entonces, verga. Yo hubiera picado ese botón, chance alguien lo picó Así es, pero pues la verdad es que Pues como digo Aquí seguimos, probablemente aquí seguiremos Historias del fin del mundo han existido Muchas, vayan a ver nuestro video donde hablamos de eso Sí. Pero pues aquí seguimos Y entonces Regocíjense un año más En, en, en unos días que vaya a ser año nuevo De que seguimos vivos Vivir es una experiencia bonita Y la sociedad como sea que nos ha tocado Podría ser peor O sea, simplemente sí, imagínense claro. si el guay 2 que hubiera pasado Podría ser peor ¿Por qué? Porque no podrían seguir al Lechuvisa en Exacto. redes sociales Este año y el siguiente Así, Así que nos pueden seguir en en Instagram nos pueden encontrar como los
1: bardos de la historia, donde constantemente encontrarán tanto el podcast nuevo como algunos clips cotorros de estos episodios y episodios retros de eh, ediciones anteriores. Gracias. También nos pueden encontrar en Twitter como Lo Lechubiza, donde nuestro becario de repente trabaja. Sí. y se avienta algunos comentarios cotorros. Ponte a trabajar si quieres aguinaldo. No, vamos a no le vamos a dar a Inglaterra. Y en Facebook también nos pueden encontrar En Facebook aglomeramos tanto los clips Como algunos comentarios Y ahí ustedes pueden escribir una honesta reseña Así De cualquier clip Y sobre todo en, en YouTube Ahí nos pueden encontrar como Lechuvisa. Es importante este tema y que algunos se pueden confundir. Oye, ¿por qué el podcast es de los barros de la historia? porque acá es Lechuvisa? Lechuvisa, al final de cuentas, es una casa productora que tiene muchísimo más contenidos y que, como parte de esto, que es el último capítulo del año que viene con el tema de las resoluciones, pues nosotros tenemos to totalmente el planteamiento
0: de... Empezar a hacer más cosas sí. en Lechuvisa. Construir más Lechuviza. La verdad es que este año ha sido un año muy bueno para el canal. Estamos sí. muy contentos con lo poquito, poquito que hemos construido, pero... Pero bien afianzado, ¿no? Cada vez más gente se acerca a nosotros y nos dice... Chinga tu madre, lechubiza, ustedes <risa> no, no sirven... saben hacer podcast. No sirven para el podcast. <risa> no, pero pues, la verdad es que todos ustedes que nos han escuchado, que nos han seguido, que nos han apoyado, algunos que nos han mandado sus mensajitos, los, las y les queremos un chingo, de verdad. Y ténganlo por seguro que aquí seguiremos. Mientras haya un cabrón que nos haya hecho y yo escuchando. Y aunque sea lecho y yo escuchando, la verdad, a mí me divierte mucho escucharme. Me divierte mucho hacer este tema. Aquí seguiremos. Y esperemos que el próximo año ustedes. Pues sigan con nosotros, nos sigan acompañando Esperemos que este año nuevo Se la pasen con las personas que más quieren Y si no quieran a nadie Que se la pasen solos jugando Fortnite Pero
1: pásensela chido Precisamente uh -huh. este fue el año en el que empezamos a conocer Más gente que más allá de nuestro Círculo social más cercano empezaba a escuchar El podcast, nos parece muy chingón Muy bonito, cada que nos llega Un mensaje de me gusta su podcast y si lo escucho nos llena el corazón entonces, pues de verdad, muchas gracias. Sí. Los Varos de la Historia, a pesar de todo lo que vamos a explorar en Lechubiza por nuevos contenidos, va a seguir. Sí. Es un podcast que nos encanta hacer, que va a continuar, que va a tener más y más ediciones, y donde ustedes están constantemente invitados, invitadas, invitadas a venir. Ya se escucharon una historia de nosotros, o a contarnos una historia de ustedes, como ya... Vieron a Juan contarnos una historia, como próximamente verán a más personas. Así es. Es, es un gusto para nosotros hacer este podcast. Así Nosotros
0: que, durante todo el año fuimos los bardos de la historia y les queremos recordar simplemente que feliz año nuevo. Feliz año nuevo, pasesela chido y diviértanse beban con responsabilidad. Uh, nosotros somos responsables. Ninguno sí. de los dos va a manejar después de esto. Los dos nos vamos a dormir abrazados en este momento porque estamos muy ebrios, pero estamos ebrios y contentos. Feliz nos año nuevo. Muchos y felices. Nos
1: feliz vemos el próximo año. ¿Te cuento?
0: No. <risa> ¿cómo? Los bardos de la historia.